0: 点点补充了一点能量之后，我们接着进行分享啊、哦。下面一位是亮晶晶，她呢之前呢她是关于这个听的节目、看的书，写了很长很长的一篇，就是像听后感或者是观后感，就是给我。然后现在我们就欢迎亮晶晶给我们分享一下她的随感
1: 。好，各位在场的嘉宾，大家好。那接下来我给大家加个菜，嗯、呃，口味如何？大家品尝一下。嗯、呃，我是亮晶晶。今天非常高兴见到了自由军，嗯、呃，也非常荣幸在这儿给大家做一次分享。人生就是一场电影，你以为你是导演，在每个十,十字路口都有自己的选择。其实人生你只是观众，带好爆米花去享受它吧。嗯、呃，作为相信自由军的资深听众们，对这句话都不会陌生。嗯、呃，第一次听到这句话，我就被深深的打动。呃，回顾自己的人生电影，呃，很幸运，呃，电影里面有自由军，呃，也有一段关于美国的精彩剧情。我和女儿有两次去美国的经历，第一次是2014年的六月至八月，因为当时爱人在美国做访问学者，呃，可以说是一场心灵之旅。之前呢，也爱听高晓松的那个小说，关于美国的几集呢，也是反复的听。呃，想对美国了解更多，当然也对那个美丽的国度，呃，充满了好奇。而这一次在美国停留的两个月时间呢，可以说我一直处于一种发懵的状态。美国的一切完全颠覆了我原来的思考模式和价值观念。这个美丽的国度，呃，拥有引以为骄傲的体制，全世界的优秀人才，嗯，都愿意到这儿来成就自己的梦想。我也真切感受到了他的魅力，嗯，比如说平等和尊重吧。当每位对面走来的人给你大大的微笑，或者是真诚的给你说一声 “hi” 的时候，当你过马路时，每一辆为你停下来的车，从公共设施、呃社区服务等方方面面，让我看到了不一样的世界。其实原本我是一个认同感很低，可以说有些自卑的人。嗯、呃，也开始重新审视自己。也许我我们每个人应该都是一个有价值的存在，我们每个人都是一朵不一样的灿烂烟火。所以这也成了一次我自我发现和成长的旅程。嗯、呃，当我原来的观念被推翻，嗯、呃，我就像那只跳出井口的青蛙，豁然蒙圈。接下来我应该怎么看待这个无限广阔的世界和独特的自己呢？就是，嗯、呃，其实我只是一个普通的工薪阶层，过着平静安稳的生活。以前没有想过要改变自己，所以自由军的名言：“每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。”对于我来说，第一次突破是个偶然，但它打开了我心灵的大门。回国以后，我带着迷惑去读书、去学习，理清了思绪，重新塑造了自己。对于呃，对于自己、对于生活、对于世界的态度和观念，嗯、呃，然后就有了2017年，对于我来讲，绝对是勇气使然的美国之行，也是一场我和女儿的体验和成长之旅。记得春节一过，我就开始策划，先是办签证，原来呢是 J2 的访问学者呃类型的签证，有重新做了十年的旅游签，呃，订机票、租房。报名夏令营，还有接机等等事宜，各种小插曲。以后相隔三年的时间，我和女儿又来到了那个我熟悉的地方。这里呢，几乎没有什么变化，一切都还是原来的样子。嗯、呃，三年前呢，有一栋一直在修建当中的一一栋湖边的一种一栋小房子，呃、总算是竣工，是一栋红色的房子，花呃花园里种满了鲜花。呃，美国与国内的日新月异，呃，高效快速，真是没有办法比。但这种缓慢和不安呢，让我感到更多的是踏实和心安。哎，感谢这种心安，以及上次结识的在当地读博士的中国夫妻俩和他们的家人的帮助，让我有勇气开始了这段新的生活。嗯、呃，再简单介绍一下我这个主要去的一个地点。呃、嗯，我去到的是威斯康星州，它位于美国的中部，呃，临近密歇根湖和芝加哥。这儿呢有一所全美排名前一百的公立大学，叫密尔沃基大学，呃，叫威斯康星大学密尔沃基分校。嗯，这次去呢，我给女儿报名了社区举办的 summer school 和在这所大学叫 UWM 校园里举办的夏令营课程。好，接下来我就具体给大家分享一下、呃、我夏令营的一些体验。我做了一个表格，嗯、呃，先说报名，两个机构的宣传册在一些公共区域或者是邮箱里，在每家的邮箱里都能找到，里面有详细的时间和课程安排，当然也都有网站。Summer School 呢，可以网上报名，也可以现场报，非常方便。我就是在安顿下来以后。根据孩子的时间，临时补充了一些课程，而在 UWM 的课程是提前在网站上选课并交过费用的。再说一下费用 ，UW 作为社会性质，所以相对贵一些，一次课程两个小时大约是十四刀，而 Summer School 是社区组织和开设的，那陪孩子的呢，大部分也是社区里的高中生。呃，应该也属于他们暑假的这个社会实践的内容。这种课程价格相对比较便宜。我给女儿报了游泳课，一期两周十次课，一个老师带五六个孩子。嗯、呃，一期的费用是四十刀。嗯、呃，特别巧合的是呢，我女儿的这个游泳课教练，竟然是三年前她的游游泳启蒙老师。这边两个图，一个是她三年前。嗯的照片，一个是呃一七年和老师拍的照片。说到老师 ，UWM 的老师呢，可以看得出来都是非常的有经验，因为他们管理孩子，特别是管理调皮的孩子的时候很有方法。嗯，这是他的戏剧表演老师和科学课老师。嗯，在 Summer School 里面，我们还参加了一一叫做全托的。我们叫它放羊班啊，它是从上午的七点到十二点半，下午一点到四点。所谓的放羊呢，也只是一种戏称，活动安排还是蛮丰富的，有室内的，呃，编织、画画，还有室外的，戏水、远足。这是戏水和远足的图片。而 UW 里面的课程呢，他们的戏剧课还安排了汇报演出，其他课程。孩子书包里呢也总是鼓鼓的，装着一些学习资料和一些小手工，可以说课程的安排也很充实。提到安全问题，我和所有家长一样，是脑子里绷得最紧的一根弦。其实当我知道孩子要去远足的时候，我是骑自行车偷偷跟在后面的。但是后来呢，经常是女儿骑着滑板车绝尘而去，我也不会紧张，只是和她约定好在某个路口等我。首先。美国的环境比国内的安全，车辆和行人相对较少，而且都非常遵守交通规则。车在路口到路口之前都会开始减速，不管有没有行人，都会在斑马线那儿停一下，然后重新启动。社区呢？社区的游泳馆，呃，救生员也是时刻都背着救生装备，孩子们在哪里，他就站在哪里。UWM 夏令营里面呢，也有非常完善的安全管理制度和措施，比如，嗯、呃，这两张图啊，孩子们手腕上，呃，那一张图可以看出来，孩子手腕上戴着的是不同颜色的标签。我家女儿手上是醒目的黄色，而另外一个孩子他是，呃，是绿色，可能不太清楚啊。嗯、呃，其实它代表的是不同的看护看护时间。嗯，它用来区分学区分学生。嗯，还有在还可以在这两张图中看到穿着橙色衣服的看护人员，他们也是非常的认真和负责。他们既能保证孩子们足够的活动空间，也能确保他们的安全。嗯，其实整个社会对于孩子安全的重视和用心、细心观察，你会发现几乎无所不在，让人特别的感动和安心。我每天呢，都是早起写日志，做早饭，带女儿在两个场地之间赶场，课程结束结束以后，一起去超市、图书馆，去朋友家玩去呃湖边音乐会，去抓萤火虫，参加派对，观看那个呃操场上的棒球训练，看户外婚礼，湖边喂鸭子等等，这些我就没有准备图片。周末呢，自由一些，我会带女儿去市区购物、逛博物馆、去华人教会，日子过得平淡而充实。呃，以对这些已经轻车熟路的我呢，就像离开自己熟悉的地方，来到另外一个城市，相同的生活模式，只是地点变了。再说一说收获和体会，关于女儿，嗯、呃，我美国的朋友三年前给她的评价是很 open。就是特别的活泼、热情、主动。而这一次见到他们时，我就先给他们打了预防针。我说：“我说女儿已经读小学了，那个每天的课业压力呢都很重，呃，放学回来小脸都是皱巴巴的。她已经不是原来的那个那个小小孩了，原来的她了。但是在这里几天的时间，我看到光彩又重新回到女儿的脸上。”他每天还能主动的去要求写字和读英语，嗯、呃，这些呢都给了我勇气和力量。累的时候看看女儿就有了动力。嗯、呃，在说英语，其实指望有很大的提升是不实际的，毕竟时间太短。对于我来讲，大约十天的时间，我开始有英语的思维，就开始能用呃英语那这种语言来来去思考。对于女儿。嗯，所有的老师发在发现女儿英语不好的时候都很照顾她，所以她没有不适应。但是渐渐的开始回来给我，给我冒单词，把老师说的话重复给我听。我想，嗯、呃，女儿听到的、看到的以及感受到的，就像种子一样长在她的心里，会慢慢的发芽，会慢慢的长大。此行呢，我还安排了芝加哥十天的旅游。去到了芝加哥著名的景点，见识到了芝加哥的魅力非凡，最后顺利返程，平安回家，感恩。再说一说魅力自由军，网络让相似的灵魂可以互相看见，而我们更多的是因为相似的灵魂看着自由军，他不是大明星，没有闪耀的光环，他生活在我们身边，有着同样的生活琐事，让我们感觉很亲切。他聪明，智商高，对我这种学渣来讲，我觉得是超级学霸级别的。呃，这么大量的信息数据，自由军的 CPU 运行顺畅、自如、快速。他充满了人生的智智慧，丰富的阅历让他有着独特深厚的见解和感悟。他真诚亲切，从不刻意表现自己的优秀和骄傲，自己的糗事、无奈也拿出来分享。有用的生活经验和跳过的坑，更是毫无保留。人生有这样的导师、朋友，是何等的幸运！嗯，再说一说自由军的第一本书《平行美丽君，我是第一批预定、第一批读者。我这本书我是来来回回读了几遍的，从开始的挑着读，到从第一页开始细读，到现在偶尔打开，可以从任意一页开始读起，非常的耐读，和他的音频一样。有内容有温度，本书涉及当下的焦点，包括教育、文化、生活、旅游、投资等主题。每个主题下都选取一些精巧的话题和观点作为切入点，窥豹而窥斑而知全豹。结合自己的亲身经历展开论述，包括大量的权威数据和相关历史事件描述，客观理性、生动详实、干货满满。简直就是一本美国的实用工具书，我已经开始好奇，自由军的第二本书会写什么呢？我们都知道自由军非常有货，那就一起期待吧。最后一段，因为我写了稿子，所以我就是按照这个来啊。自由军说过自己就是一部美剧，生活在继续，剧情就会一季一季的演下去，我们的生活也是一样。在这个相对来说美好的时代，希望大家能拥有梦想，勇敢开始，去上演自己的精彩剧情。谢谢大家。我
2: 的的当我徘徊于目的世上却是那年冬日珍宝校服上有阳光，最是。
3: 只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。
2: 亮晶晶，他一第一开
0: 始把那个他的这个听后感和他的观后感发给我看的时候，我说你这个太精彩了，你一定要自己在，因为他全是就是，对你这个你这个文稿马上就要被收藏拍卖拿出来拍卖，所以他我说你一定要把它把这个文字型的东西再结合图片。然后再说给大家听，因为他真的是听的，就是很他他的每一个感想都是从书里面的一段话，然后引出来一段，呃，他的思索。谢谢，我们进入下一个这个分享环节，我们的主讲人是孙俊孙总，哎、呃，他的这个主题 topic 是关于跨境创业的，有请孙总
4: 。其实我认识自由军应该是有一段时间，因为老婆是一年前就把自由军的微信推给我了，但是呢，我是跟自由军有聊聊过。呃，但是呢，我可能是各方面杂事比较多，我说哎呦，这个事情我不不是很那个。但是后来呢，这个三个月三个月前，我老婆说，呃，这个这个你一定要关注一下，因为我觉得这个项目很好，因为,因为要因为要移民嘛，所以说他说你这个一定要听。我说这个事情不是不是你你操刀嘛，全你你你包干了嘛？那我说我这个我只只管创业，只管工作嘛，对吧？他说这个事情你要听啊，那我说我花点钱，我一看到那个书嘛。呃，还有他的节目嘛，我听，我发现哦，这个太有意思了，因为我好多事情我是不了解的，因为我弟弟呢是耶鲁的，呃，叫耶呃叫耶鲁大学的那个教授，嗯、呃、是，所以说，我感觉哎跟他聊的东西也，那个自由军上面都有，而且比他说的更详细，我说哎这个这个太好了，那么回回到主题啊、哦，我呢是刚从毛山来。我这个其实这个灵魂相聚，其实我是在在这个来来来的路上改了发发到这边袁袁这边袁小姐姐，那是怎么回事呢？因为我因为道家有个说法就是，呃灵魂出窍嘛。对不对？这个呃叫相似的灵魂，它是就是就军说相似灵魂是要相聚在一起。其实道家有个方式，就是灵魂呃叫灵魂可以出窍，可以可以环游呃可以全球的去行走呃秒聚这种模式。我觉得通过互联网其实也达到了这个模式，对吧？已经道家的最最高的。那么我们来来说一下这个，我呢做这个互联网全媒体这一块已经做了有十五个年头。我那个2004年开始做自己公司，从大学就开始创业了。那么在这个过程中，我呢就是也跟资就我觉得跟资源有点相像，就是我也喜欢玩，因为我从叫大学就开始玩，全球玩了叫走过，反正基本上说出来的景点我都都走过，山嘛，什么珠峰啊，什么呃少女峰啊，什么富山啊等等，我都都爬过。OK， 那相应的。我觉得这个，呃，人家说嘛，走遍了全世界，你才有一个世界观。我确实，我觉得我有世界观，但是我发现跟这个自由军比起来更落地。OK， 那我来介绍，这个下面就是我的一些介绍。我呢，这两年创建了两个品牌，一个呢是必须卖，一个呢是文化之旅。同时呢，我是做了两个产业园，一个产业园的话，后来是，嗯，就后来就是专注于把这个产业园做好，其他的产业园呢分给我一个叫下面负责人，就是经理来管理。那么这个叫同时呢，我还是苏宁易购的全国招商运营负责人，呃，负责这个呃全球招商。最近我们香港站也上了，也叫有有那个有好产品的话也可以上，流量还比较大。那这个呢，我就去,去了一些地方。其实这个去了这么多地方之后呢，我就有这样理念的来源，就是这个文化之旅。因为我看自由军好多创业的项目，跨境创业项目，这个文化这一块。其实旅游旅游这块，其实占这个整个，我觉得还是很很大比重的。那么我想做怎么样的文化呃文化食语呢？其实、呃，像这个品牌我已经注册成商标了，已经商标。那这个商标呢，呃前段时间呃去年呃叫一呃一八年七月份的时候呢，叫英国英国伦敦的一家公司叫文化之旅公司，呃跟我谈。就想收购我们这个商标，呃，花十呃叫十万英镑嘛，呃，来收购这商标。那我们没弄，我们也想自己做这样的情况。那我们想怎么做呢？首先，我们的理念跟它有点相像，但是呢，我们更落地。我们是希望把这个，呃，比如像美国的一些景点啊、一些特色啊、一些呃吃的美食啊，融入到我我们中国来，让更多就是。可以复建嘛？就是复建中国啊，比如说到我们一些大型的商场啊，一些那个，因为人流量比较大嘛，我们结合本地的一些平台，把这个把这个文化宣传出去，同时呢，把这个旅游这个活动办起来。那我们相应的也做了一些旅游线路，可以定点的对各个国家，因为我们主做“一带一路”嘛。呃，现在呢，我们已经在做了两期，呃，这种相应的活动还反应还都比较好。这个是我们关于文化术语的这样一个介绍。我们已经做了一个平台，那接下来的话必须卖，这个必须卖呢，这个就是我产业园做的事情。呃，我产业园呢是做跨境电商产业园，是以跨境这块为主，因为大家知道国内的电商已经到了一个瓶颈期，因为相应的竞争已经很激烈。我们所有上面呃叫，如果是新的企业要上这个平台的话，呃想赚钱其实很累。之前在里面的老老的企业想赚钱叫赚赚钱，它现在也难赚钱，因为这个广告的成本它已经挺高的了，转化率已经挺低的了。那么我们现在面向，比如像亚马逊啊、像微士啊、拉扎达,达等等这种平台，那相应的现在这个，我我感觉这个市场叫市场很大，尤其是我们现在我们因为园区现在我们这个地方有靠近两千多家企业，对这个都很很想跟我们一起来做。那我们现在已经有园区，已经有靠近五十八家企业，五十八家企业是跟我们合作运营一起运营公司，它里面有涉及到服装的，呃，服装的一些大公司，呃，一些大公司，呃，跟我们合作一个什么公司呢？就是电商运营公司，那么来上亚马逊、上卫视、上拉扎达,达等，还有上我们做自己的品牌站，来运作这个，来运作它的品品牌，因为他们不懂这一块，呃，之前就是我有一个叫陈峰，不知道大家了解吧？还有波士曼，还有飞扬鱼，就是这种服装定制公司，他们做了好多大品牌的，大家知道好多一线品牌都是他们来生产。那么，相信他们现在就遇到，就是刚刚说，就是遇到这个瓶颈，他们就知道，哎，怎么来运作？他们自己创了部门，但是呢，他们，呃，部门的人，大家知道，这个好多人就是拿钱拿钱，叫就是干这个事情也没有动力嘛。所以说，像我们合作起来，我们有经验的人和结合起来。那继续，我们这。快就是必须卖的，它结合了国外的本地化的，像，呃，网站的翻译、多语种的翻译，还有品牌的建设，呃，同时呢，包含这个全球的各个国家的这种电商平台的搭建，还有自己电商的平台的搭建和运营，同时包含这个全球的物流，呃，物流体系，呃，因为我们相应的这个物流大家知道，其实物流这个对这个叫。呃，品牌创建企业或者是做呃电商的，像像这种电商企业，其实是最高成本的。像我们现在，呃，好多企业做做多了的话，他一般在海外建仓，就要在美国有自己做自己仓储。但同时的话，如果没有仓储，那从中国走的话，那怎么走呢？像像叫比如 DHL 等等这种这种。呃，运输公司好多都是呃，叫拿的，他们自己拿的话，一般都是个呃七八折啊，或什么的。那我们相应的可以拿到两折啊，三折。那相应的这个折扣的话，那如果量大的话，那量变就形成质变嘛。所以这个也是可以节省很节省成本的一种方式。同时呢，呃，刚刚说的，我们是怎么模式来走这个呢？我们是园区模式。呃，园区来模式也，我们也现在做了个园区试点，就就在在我们附近，呃，也叫一百公里的地方，我们做了个园区，跨江产业园，也是我们地方传呃，就是政府全资的一个一个这样园区，政府觉得这个项目很好，嗯、呃，来来做这个，所以说我我我是希望，刚才我说了这么多啊，我是想有没有大家有没有这个就是想法或者有什么，因为我今天也是因为这个也是刚创的，也是希望大家给点我建议。呃，意见，因为我们也虽然说我做互联网做了十几年，嗯，但是一直帮别人做，呃，真正的自己做的话，也是在这几年，就是因为自己跟人家合营公司来一起做这个事情，嗯，这样子，因为帮别人做的话，其实大家知道为什么为什么互联网公司帮，就是你让互联网公司帮你做东西，呃，很多都失败的，为什么失败呢？其实大家知道，嗯，你出了多少钱就帮你做多少事。不会说全全心身的去帮你投入这个事情，嗯，这个就是可能就是很多就是这样子，基本上就是外面的公司来本地做一些这个，嗯、呃，比如说做这个业务啊，谈这个推广啊、呃，谈这个推广啊等等这方面的，那一般都是怎么就赚赚一笔钱就走的这种啊、呃、这样子，所以说我们是希望园区结合政府结合补政府补贴，让这个来做起来，那好多呃自由军里面提到好多在国外的。嗯，一些一些刚刚过去的，对吧？他没，有，他有些国内的资源。那么，其实我们也是希望呢，结合这么多人，因为我们也有很多就是本地的资源，或者是整个中国的资源，因为我们有个全国的社群，全国的最嗯最大社群。同时，我们是也是中国三幺五这个呃三幺五这个专门监督的这个委员会的负责负责这一块的，呃，那么相应的，我们是希望把这个资源结合结合起来。跟这个让这个我们美国的这个听众啊、也听友啊，或者是朋友啊，一起来看看是不是，嗯，看把这个必须卖，或者把这个文化术更更好的做做大做强。因为这个时间有限，所以说我今天这个好多话我都不说了，就这样
2: 子。我当家世界美景一一欣赏。太长的。中狂奔的的。希望是记忆里最雀跃
0: 谢谢孙总，那个跨境创业也是挺大的一个话题，确实在这个短短的十来分钟啊，也不可能展开来。就是大家要是感兴趣或者确实有更多的内容需要那个交流，可以跟孙总呃线下再联系一下。下面我们欢迎从我们最远从长春。从长春飞到南京来参加聚会的仙人掌先生
5: ，我讲的很短啊，大概十五分钟之内。然后呢，因为我来的最远，然后呢，我呢也没有准备什么这个呃像刚才那位姐姐的稿，但是我就有感而发吧。一呢，我为什么选择来南京？因为我跟南京有两个缘分。第一，我的第一桶金是在南京赚的，我。两千零几年和南京的那个国营的那个金博厂合作，赚了我的第一个三位数，而且是那个我没想到那么大利润，百分之九十的利润，这我今天可以说哈，今天可以说。然后呢，第二呢，我的第一个媳妇儿啊、哎，不是不是不是，第一个女朋友啊，不是前任女朋友是南京人，美女美女啊，但是后来没有成，她现在也在美国。呵呵啊啊，呃，有联系，但是没有没有瓜葛啊，没有瓜葛，呃，就是开场白，呃，其实呢，主要是呃，我报名北京的那个聚会没有报上，因为我一直就是惦记南京嘛。另外，我觉得北京可能发言会，我认为可能会受点拘束，是吧？呃，然后呢，就我就来了南京，其实成本反倒是比北京还要便宜一点，飞南京是五百块钱，我飞北京是一千一百块钱。啊、嗯，所以说就是这个住宿钱都都出来了啊，这是做一个开场白。然后我想说呢，对自由军的这么一个认识啊，我是两千零四年啊不，不是两千零四年第一次踏上美国的国土，是塞班，当时是我事业的最低潮，在塞班的海边，我是准备跳海的，因为我当年是呃，从一个技术人员要跃升到一个开发区的一个领导。然后呢？但是就是，那个开发区，但现在我离开是现在看是对了。那个、开发区整个的班子全都烂掉了。但但当时我是很郁闷的，因为我是可以，人生就走向另外一个序列的，然后就下来，因为当时年薪也很多，职位也好。但是就是因为，呃，有各方面的考虑吧，然后可能跟领导有点拧，就跟那个腐败那个领导有点拧，然后就就就，但是很郁闷的，觉得人生就完了。然后呢，当时没有签证嘛，先到塞班，后来我在塞班的海边忍了又忍。没跳下去，然后呢，在两千一六年的时候，一个音频节目给我了一个曙光，它是讲美国自驾的，哎，我想那我因为那个时候我还在心里还在调节啊，其实我一四一五两年都在吃那个我在，呃香港买的那种抗抑郁的药啊，其实我过得挺好的，就是物质呃都没有什么问题，就是因为呃这个这个当时就心里调节不过来嘛，我是用年轻的时间去赚钱，然后。这所谓的人到中年转型，本来要走仕途，结果嗯一下走不了，就人一下就就松下来了，就就就比较比较闹心。然后呢，呃，我就一六年的年末到美国去自驾，呃，走了挺全的。其实我到现在为止就去了那一次真正的美国本土，但是一共去了二十几天，呃，东西海岸包括横穿，我都开车走了。我当我是拉了几个伙伴啊，所以说我对美国也是有认识的。是那个时候对自由军有一个第一时间的一个接触，就是啊、呃，通过他的音频的接触啊。呃，第二呢是什么呢？其实自由军的节目听的过程中，我真的是第一个音频跨境节目的旅游节目的音频听到自由军的，后来我就英国的、美国的、加拿大的、澳洲的、日本的、呃法国的我都听，但是都断了，都没有坚持下来，就一直自由军能坚持下来。就像我刚才跟自由军说的，就是可能。我们骨子里跟自由军，包括在座的人，跟自由军都是一类的人，我们就会固化下来。我们当然还会衍生出去，我们的后代、我们的朋友、我们的圈子，呃，继续可能这个追随自由军的理念、自由军的节目。但是呢，更好的还是就是什么呢？因为我们是同一类人，那么就是什么呢？就是我们是渴望自由、寻找自由、寻找那个喜欢的自己的人。开场白有点长，啊，其实呢。我对自由呢有几个理解，包括有的观点可能跟自由军不是太一样啊。因为奥地利学派的一个经济学家也是奠基人，他的就是倡导的自由呢，有好多反政府的我没法说了就不说了。但是他有两点，我认为我今天可以拿出来说，他所说的自由，他说第一点，自由无关乎你很多的东西，无关乎平等，无关乎什么什么的很多东西，但甚至他也否定一些政府的东西。但是自由。跟两样东西有关，我是认可的。第一样东西，自由跟法治有关；第二样东西，自由跟金钱有关。他说，无论你是在什么样的国度，在什么样的阶层，你如果想取得广泛的自由，一就是要有一个公平的法治；二就是在金钱面前人人平等，在其他任何面前，在法律、在制度、在。在在包括什么阶层啊，什么权利呀、啊，包括尤其政府什么的，都是不平等的。这个我是认可的。我觉着呢，那么就是说，所以我们想说，我对美国的认识和我对自由的理解，其实我个人的短期内的打算是没有，我五年到十年之内的是没有，因为我孩子也是读高中，然后学习成绩还可以，也是怎么样。他在国内，就像刚才大鹏说的，就是说这个呃，走先读国内的好大学，然后。考研再说，我们夫妻二人呢，因为目前还都，因为我这一段是隐去吧。其实我还是一直在两头跨，我有公职，然后自己还做点东西，然后呢就是还算滋润，时间也很自由，时间也很自由。呃，并且但是我的年薪是一直在是在是在下降啊。我大约在十五到二十年前的年薪就是，要，就起码就是要大啊，就是两位数的，高等级吧，就要摸三位那样那样。然后呢，大概在。五年，五年到十年前就是落到落到这个五打头左右，大概在五年前我就落到三左右，然后呢，我现在的这个是大概在一二这样这个左右，并且都是我自己选择的，呃，很多人都不理解我，他说你在东北那样的一个城市，说你你有这样的一个好的收入，为什么呢？其实我就是我就是舍了这些东西，然后换到的自由，包括今天我能来到南京，就是因为我。第一，我时间相对自由；第二呢，当然也是因为我时间的呃前期的一些积累吧，我觉得还算能够负担一些我自由的一些成本，达到这么一个自由。然后呢，我想说第一个问题哈，就是我对自由的理解就是自由和距离的关系。我认为啊，人生很多人把人生当作一条一条线。我有一个高中同学。学习成绩非常好，后来分到一个普通的单位，就在东北一个普通的一个单位。我很奇怪，大概在十年前，他孩子上小学，他们家换了新房子，都挺好的。我们夫妻二人去看他们夫妻二人，然后他把我们送到楼下，他跟我说了一句话，我惊呆了。那时候他孩子才上小学二三年级，他说：“我这辈子就为了我儿子了，就是刚才大鹏说的，他准备放弃所有的人生。”放弃他夫妻的生活，就为了他儿子了。事实上，他儿子现在考了大学，也是也就是考了一个非常普通的一个二幺幺。但他当时居然这么说，我觉着，我不能跟他做一样的人。我想说呢，经过我的几年的这么一个就是逻辑的整理吧，我认为人生呢是，如果大家学理工的能知道啊，人生就是一个立体的 ，x 轴、y 轴，再加个 z 轴。x 轴是什么呢？ x 轴就是，我管它叫空间或者距离 ，y 轴呢就是时间 ，z 轴呢是你自己能倒腾的那些事儿。那么呢，很多人都在什么呢？都在仅仅就过那个 y 轴，就过那个时间，我就重复一样的事情，我不离开我固有的地方，然后我就按照时间，一九九八、一九九九、二零二零零零，按照时间去走，推到什么一步是什么一步，这也是一种人生，我没法去干扰它。但是呢，其实我早在二十年前到十五年前我就知道，因为 Y， 包括 Z 轴是我最近五年才悟到的啊。但是我十五年前，包括那个时候为什么能到南京来做生意，就是因为我认为还存在一个 X 轴和 Y 轴，就是除了时间轴，还有一个空间轴。如果你在有有限的时间内跨越更多的空间，就像自由军。能跨越到美国去，跨越到大洋彼岸去。当然，我的思维没他那么开阔哈，我可能能跨越到南京来。这个是你一个更丰富的人生，也是你一个更大的自由。还有就是一个世界，你自己能捣腾上什么样的事？金庸有一句话啊，这个不是金庸的原话，人生无非是三个大：大哭一场而来，然后呢是是大闹一场过活嘛，然后是大笑一声离去。实际上什么呢？就是。呃，总结那个呃，泰兰给他的话的总结就是：总之呢，人生就是折腾。我想说呢，这句话说的俗一点，但可能跟自由军的某几句话是暗合的啊。就是说，你要去寻找自己喜欢的，那你怎么办？你就得折腾，你就要舍弃一些东西，改变自己原有的一些东西。这呢，就是我对呃自由的自己的这么一个理解。然后呢，我想说呢，我对美国的一个大致的一个感受。应该说，我连东北都没走出来。其实中间我有有机会去深圳，呃，因为就工作，可能家里面都去什么，我都没有去啊。呃，应该是制约了一些发展。但是我觉得是，我有几点吧对美国的认识。首先我，我想我说，可能跟大家呢的现在理解不一样，因为大家可能，呃，百分之五十都是有孩子在国外，或者是准备移民呐、啊、之类的想法。但我想说呢，因为现在的世界。在大同有互联网，有两千块钱可以飞美国的往返机票，可能未来有就刚才邹友军刚刚说哈，未来可能就中国东北，也就是说中国境内飞美国，通过航线的改变和通过技术的改变，也许只有五六个小时、七八个小时，就非常舒适的、便宜就到到达了。世界是无边界的，大家只需要借助工具就可以了。那么呢？我觉得呢，你至于你肉身在哪个国家，可能是次要的，你是不是在寻找自己的、喜欢自己的这个路径上，才是重要的。我的说话完了，谢谢啊。嗯
0: ，听这个长春来的仙人掌这么一说，今天能见到你真是三生有幸啊。<笑>你当时是出于什么考虑，一定要去塞班来来琢磨这个事儿呢？觉得不靠着大海这个事儿想不通是吗
5: ？我去塞班不是去跳海的，我我是去旅游的，因为塞班是免签嘛。但是我就站在海边看着夕阳，惆怅的那个劲儿就上来了，然后就有了那个冲动。但我媳妇站我旁边嘛，她就紧紧的盯着我。我一寻思，还有媳妇还有孩
3: 子，哎呀，啊啊、是、啊
0: 谢谢，谢谢谢谢远道而来
3: 。没有什么能够阻挡。。我的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己
0: 。下面那个自由军在给我们，呃，关于一个一个他突然想到的一个话题，给我们进行一个延展
3: 。好，这样子哈，那个呃，有些人可能。着急回去的话，可能就没有办法听到了哈。我其实刚才是这个仙人掌大哥聊到自由的话题哈，那我呢，名字叫无限自由。然后在这个事情上，有人说，他说你这个名字可能要改一改，不然的话以后在国内不好发展。我是反向，我是逆向思维的，就是说这个名字呢我不改，这个名字是等于是有门槛的，别人。起这个名字他不方便，那我既然有了这个名字，而且现在也等于是各个方面也都认定了，那我觉得我现在反而变得有优势，啊，所以说我要给大家解释一下这个自由，这个就我们其实经常浑浑噩噩过日子啊，呃，就像这个老鹰同学说的，说这个反正就这么混着啊，很多东西呢，有的时候觉得有有焦虑。有的时候呢，又突然间觉得有点恐惧；有的时候觉得这样那样，然后就也没去搞懂，啊，然后混着混着，混了几十年就挂了，人生就就这样了，哎、啊。那么实际上，自由这个东西啊，虽然说刷在墙上，墙上都看得到啊，这可以讲的啊，这是我们社会主义的价值观嘛，是不是？之一嘛，既然刷在墙上，为什么不可以不可以讲呢？是不是？实际上，自由是有。有它的定义的。我们我之前也在也在想说，哎，我是哪一期聊一聊自由吧？后来想一想，聊了出来可能也也让这个喜马拉雅为难，是吧？所以呢，借这种机会我可以聊一聊。其实人家自由是有定义的。如果有人在我的微博，大家有都有我的新浪微博嘛？其其实很简单，搜随口说美国。就看到我和 Yuna 的照片的那个是我原版的，原版的这个这个这个新浪微博，可能还有其他人叫随口说美国哈、啊，现在蛮多人烦我的。那其中呢有里面有一个，你只要搜四大自由，其实我是之前搜这个一个盘子，我搜到一个美国的漫画艺术家叫做洛曼洛克威尔，这是一个美国非常著名的一个漫画家。他当时就大概在四三年的时候画了四幅画，是非常著名的关于自由的四个解释。第一就是言论自由，第二是信仰自由。言论自由大家很容易理解哈、啊。那么信仰自由，其实在美国这种，它是叫做信上帝的国家，它的硬币上都刻着“我们信上帝”。那么在这种国家，它其实言论自由对于他来说也是很重要的。就你可以信上帝，你也可以不信上帝；你可以信上帝，你也可以信真主阿拉。所以，在美国的穆斯林现在也呈现出一种呃发展的这种状态。那美国人呢，他也没什么办法，因为这是也这是信仰自由，是吧？那么这两个大家是很熟悉了。好，第三个和第四个是叫免于匮乏的自由啊，免于匮乏的自由；第四个是免于恐惧的自由。大家把这四项想清楚，就好好想想清楚。就如果这四项我们都做到，我们是一个什么样的状态？言论自由、信仰自由、免于匮乏的自由和免于恐惧的自由。匮乏是指物质的，就这一点上，现在应该中国做得很好了。美国都还存在免于匮乏的自由。当然，美国它是它的社会福利是托底的，它的社会福利是给到穷人的。啊、呃，所以美国应该说他也用社会制度来避免这个叫免于匮乏的自由，还有一个就是非常非常重要，免于恐惧的自由，免于恐惧的自由，这个呢就是这个新人长大哥说，哎，他说这条应该现在我们国内也做得不错了，那实际上这个有些听友跑到洛杉矶跟我聊，他比如说他是很着急的想移民，因为移民里面有一个条件。就是什么？就是你不能犯过罪，你犯过罪你就开不出无犯罪证明，你就不可以移民，是吧？那他就很很很焦虑的问我这个问题，我说我说你你有没有犯罪咯？他说我现在没犯罪，<笑>是吧？我说你，因为他想做那个方式，就比如说这个 E B One A 这种接触人才这种，这种是六个月见分晓的嘛，是不是？我说那你就这这几个月你应该心中有数吧。你是不可能犯罪的吧？我看他在那边犹豫、犹豫、犹豫半天啊。其实他自己心里有事情了，就是像这种东西，也是一个一个我们自己自身状态。有的时候我们搞不清楚自己为什么焦虑。我其实到美国的第一个感受是什么？就是像美国特别加州哈、啊，它是对妇女和儿童保护的很好的，因为每个人他其实都有弱势的时候。每个人都有弱势的时候，我们不是一直处于强势，但是呢，我们现在因为中国的这种快速发展，所以每个人都是很站在强者的角度上考虑这个问题，他有的时候没有从弱者的角度上去考虑问题，而社会的平衡很需要从弱者的角度去考虑问题。我我给他们大家讲一个事情啊，就是，反正酒也喝差不多了啊，这个可以可以聊。正常来说，我我的听友啊。基本上跟我三三观都比较一致啊，呃，基本上呢，就是我们聊事情不会差距太大。但是呢，有的时候听友会带一些新人、啊，第一次从来没有听过我节目的一些朋友啊，可能也在洛杉矶，那就来跟我聊。然后当时我记得是聊到医疗的问题，呃，就是他的那个朋友，他突然间说到怎么会说到这个。他说：“他突然间告诉我，他说你知道吗？我们中国的医疗非常好。呃，他的一个朋友都换过两次肾了。我一下子没搞懂他想说什么。我说是换过两，我以为他是在攻击这个美国的，或者抨击美国的医疗问题嘛，因为美国医疗贵嘛，是不是？那我以为他不懂美国的那个医疗问题。那我就跟他说，我说美国医疗他是这样子，就是说，他。”他是买保险的嘛？其实美国我们经常说医疗贵医疗贵，其实你只要保险买了，他其实是跟保险公司发生关系，是吧？跟你的他的保险费没有跟你直接发生关系，他是向保险公司要的啊、呃。那你作为你来说，你就是保险呃保险费有没有多贵？那我我以为他是说这个，那我就跟他说我说这个其实呃美国如果出现这种情况，如果换肾，他也是通过医疗走啊什么的。他说不是，他说你们美国没有圣源啊，听得懂吗？嗯，我我没反应过来，什么叫没有圣源啊？对我缓了半天才反应过来，哦，中国有圣源。我当时我就跟他说，我说 OK， 我说你是你有没有站在圣源的角度考虑过问题？是不是？就是他他怎么会有圣源？你所以你就没有站在你始终是站在强者的角度去思考这个问题。但是，人每个人都是会有可能突然间会到弱势的。为什么需要社会福利？就是这叫免于恐惧的自由，是不是？就是我一旦哪一天残疾了，说不出话了，或者是是是出现什么问题，人还没翘掉，但是呢，我老婆孩子，是吧？生活，那这个时候社会福利就显得极为重要。好，还有这个歧视的问题，歧视的问题，我们从来都是对于弱势群体是以一种叫做讥讽的态度。赵本山的卖拐，像这种小品敢在美国演的话，那他就犯大事了，这就是很严重的歧视嘛，是不是？歧视人家是瘸子，所以我们大量的思考问题都是站在。强者的角度去思考问题，而整个社会的平衡，它其实是需要站在弱者的角度去考虑问题。那么，而且一个国家，我们说它到底是富裕，还是就发达国家跟非发达国家的，或者是发展中国家的区别是什么？大家知道区别是什么？比如说，我们现在看高楼，中国的高楼比那个美国肯定要高很多嘛，是不是？那发达国家跟发展中国家现在的区别是什么？人均收入啊，是一个你说对待弱者的态度，是看最穷的那个人，这这整个社会最穷的那个人过得怎么样，最弱的那个人过得怎么样？这就是发达国家跟我们发展中国家最大的区别。你去拼，说最富的那个人，那也肯定不是美国，也有可能是非洲某一个酋长，是不是？你要拼整个社会最穷的那个人，最弱的那个人怎么样？这个就是差别，所以很多人可能对于这个叫“免于恐惧的自由”不太理解，所以我延伸一下，我到美国第一个感触就是什么哦？哦 ，OK， 这个国家哪一天我如果废掉了，我老婆孩子不至于说会丧失尊严。什么是尊严？为什么美国的流浪汉有尊严？为什么美国的流浪汉有尊严的？我们的那个慈善大师，这个陈陈光标。对，拿着钱一百美金哦，给那个美国的流浪汉，流浪汉扫了一眼，继续往前走。陈光标一直不能理解为什么他有尊严，就是这个流浪汉一定是有尊严嘛，是不是？扫了一眼走了，这个留下陈光标同志在风中凌乱。他为什么可以这样？大家，为什么美国的这种流浪汉他都有尊严？尊严怎么来？有钱才有尊严。因为他可以从社会福利机构每个月可以领到足够他生活的钱，这就是美国的社会福利是托底的。流浪汉他不是没钱，在街边混，他是不愿意遵守那个十点要熄灯的那个那个那个公寓，就是流浪呃，就是他们的那种叫做更多的是老兵啦、啊，老兵跟流浪汉的那个联合公寓。他不愿意去那里，所以才留，才在街头，因为街头不要十点熄灯嘛，也很自由，哎，他们不是没有钱，每个月领那个最低的这个生活保障，就是都不要到那种地步哈、啊，就是正常的美国的，比如说你是低于联邦的那条线，大概是多少？四口之家好像是四口之家是一万多还是多少？我那书里面也有，但是我书里面是从那个。医疗的角度说的，其实它还有一个，就是还有一条线，你全家的收入低于一万多美元，你可以领食物券。美国的那个它不是乱发的，它不是说哎这个券给你，你转身卖卖掉，不是的，它这个食物券是一一对应的，你只能去买食品。四口之家应该是六百多块钱每个每个月，六百多块钱，因为你知道美国的那个餐厅啊，你如果去吃，可能中国的餐厅。吃的跟美国的餐厅差不多的价钱，因为它人工贵。但是你如果是去买食材的话，去超市买食材是极为便宜的，六百多块钱足够一家四口两大两小，是跟别的人吃的没有什么差别，这才有尊严，是吧？穷人最弱的这个人，他为什么说可以？那你你如果没有这一块，那你为了生存，那你就得跪下了嘛，是不是？是不是？为什么说每一个人他可以美国人可以站着，他就是有这一块托底，就是有这一块托底。所以这是我当时去美国第一个感触，因为我们自己，我原来是就是就也可以说是富二代啊。我父亲当时好早创业的，我们家大概在九零年，我们家开的车是零至四百，九零年对，那时候接近一百万。然后我们是买的是两层的复式建筑，对。但是呢，我父亲突然间就是啥话都不说就就没了。然后呢，这个这公司的这个债务情况一团乱，就是我瞬间从一个不太懂事的、不太管事的，就是刚刚才我跟大家说到的那个福州的那个听友说的那个感触，我跟他有强烈的共鸣。我那时候就是那个样子，就突然间懂事了。那我也突然间明白了一个道理，就是每一个人他都有突然弱势的时候。那么这个时候，我很怕再出现一次。但是美国这里呢，可以让你至少你老婆孩子活得有尊严。我们能撬掉没关系，是不是？嗯，这个就是把一些我们常常绕在脑袋里面的搞不清楚的一些东西，我们可以把它捋出来。所以这个就是自由的定义。我们回去好好再去想我刚才说的这四四个自由：言论自由、信仰自由、免于匮乏的自由和免于恐惧的自由。只要把这四样东西搞清楚，你心里有底了，其实你整个人啊就会稳定下来、舒展开来，这就是有那种自由的感觉。其实，自由是一个极为、极为难解释的一个东西。但是这四样东西可以解释它最基础的东西，好吧？跟大家补充这个自由。<笑>好
0: 。啊、呃，那个因为时间的缘故啊，我们就今天就不再，还有其实还有两位那个分享主讲人也准备了那个题材，但是因为时间的原因，所以我刚才跟他们沟通了一下。我们就让他们在六句的时候给我们打头，给我们把他们准备的内容给我们讲一下好吗？那今天就是感谢这个自由军，最后又在这个四大自由的这个话题上给我们进行了一些延展。那么今天的远方已经很多很多的远方，那我们再回到路在脚下，那就是祝福祝福各位吧，祝福各位在。眼下马上就要走的这个路上，能够不忘初心，能够坚持，然后实现梦想。谢谢，谢谢，
2: 谢谢。<音乐>的船将带我回家乡，当我将世界美景一一欣赏，太车流染绿的梦想，篝火中狂奔的希望，是记忆里最雀跃的海洋。当青春渐渐泛黄，当岁月披上浓妆。那些模糊的景象，都是心间的力量。每一次提起过往，都是温暖的回响。每一次辉煌成长，都是感恩的启航。几十里的城墙带我到远方。山，太川流染绿的梦想，篝火中狂奔的希望，是记忆里最雀跃的。